בכל יום נתון, פרק 299, ואיתנו ערן סורוקה, עושים NBA, הפודקאסט, ערוץ הספורט, הערוץ, החיים עצמם, מנצץ החיים עצמם, מנתץ השלשלאות, הראשון באנליטיקס, הפרויקטור הראשי לקורונה. מה קורה, סורוקה? הפרויקטור הראשי לבועה, אני מבקש. לבועה, לבועת הקורונה. הפרויקטור הראשי לבכל, יכול להיות הפרויקטור הראשי של בכל יום נתון? כן, יאללה. שזה כבר ראם, אני לא אקח לו את זה. אני יכול להיות הפרויקט הראשי של השרברבות שאתה מתרכז בה, כשאתה כותב בטעות על פוליטיקה? כן, בוא נהנה. בסדר גמור. כמה זמן לא היית פה? פה. כמה חודשים טובים לדעתי. בסדר, תמיד כיף לחזור. אני האמת שאני ראיתי שכאילו יש לי פער על כל האחרים בכמות ההופעות אצלך, רגע, אני אשתיק את ה... אני ראיתי שהיה לי פער בכמות ההופעות אצלך על אחרים, אז רציתי לתת לאחרים צ'אנס כאילו לחזור ולהדביק את הפער. וזה... זה בסדר גמור, אני תמיד בעד. ואתה יודע, יש לנו את פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, אנחנו מתחילים עם זה, ואני אגיד לך משהו, הייתי חייב להכניס את קורט רמביס לשאלות. אמר אף אחד מאז פטריילי בשנות ה-80. אז, הנה פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, הנתון הראשון, סורוקה. קוואי לנארד קולע יותר מ-50% מהשדה בפלייאוף. יש לו אחוז גבוה יותר מ-50% מהשדה בפלייאוף, זה נתון ראשון. הנתון השני, סורוקה, קורט רמביס הוא המוביל באחוזי קליעה מהשדה בקריירה בפלייאוף. האמת שדעתי קוואי עלה מעל החמישים. אני כמעט בטוח שקוואי מחזיק מעל חמישים, או שהוא מאוד קרוב באזור ארבעים ותשע. רק כדי לשמוע שטעיתי. אתה הולך על קוואי? אני הולך על קוואי. אז אתה צודק. אה! כן. חמישים קצת מתחת לריק סמיץ, שזה 50.65. כן, ריק סמיץ. מה עם רמביס? מה עם קורט רמביס? עכשיו אני באמת מודאג. אוקיי, וקורט רמביס, מקום רביעי בכל הזמנים. והיחיד, הוא מבין כל השחקנים שהם לא פעילים, כלומר, שחקנים שהם פרשו, הוא מקום ראשון. לפניו יש את דיאנדרה ג'ורדן, קלינט קפלה, ודווייט האווארד המטונף. המתנגד החיסונים. שונא המסכות, חבר הקואליציה של השחקנים, דיברת פה עם תארים, כמו משחקי הכס, אז לדווייט יש מספיק בשביל כמה שנות. הוא בלתי נסבל, ולכן אנחנו לא נדבר עליו יותר בכלל. עד כאן פינת באמיתי בחסות, קפה טורקי עילית, ועכשיו אנחנו ניגשים. לענייני הבועה, סורוקה. אבל נתחיל, והרבה שאלו אותי על זה, נתחיל עם הדברים שהם לא הבועה. אוקיי, אחרי הבועה הצליחו, השקיעו בזה לא מעט כסף, 
לפי הערכות 150 מיליון דולר כדי שזה יקרה עבורה, אבל אין לנו מושג מה הולך להיות מיד אחרי. וזו דאגה די רצינית בקרב כל מי שעסוק ב-NBA בכלל. כן, ה-NBA זאת ליגה שמתכננת גם לטווח קצר וגם לטווח ארוך, והמציאות בארצות הברית היא שאי אפשר לתכנן שום דבר לטווח ארוך. להקות רוק, אני שומע מודיעות על טורים שיתחילו בקיץ 2021, הרבה ערים כבר סוגרות את כל ההופעות הציבוריות, כל האירועים הציבוריים עד פברואר 2021, כולל ערים שעברות לארח קבוצות NBA. כך שכרגע... אני מתקשה להבין איך אה, יפתחו את העונה הבאה. אני חושב ש... שוב, הם יצטרכו לקבל את ההחלטות האלה מהר. כלומר, הלוואי שאולי לארה״ב תהיה נשיא שכן מאמין במדע, ואז אה, נוכל לסמוך על קבלת ההחלטות שלו, אבל לך תדע אם זה יקרה. ולכן, אה, הסצנריו שכרגע, אם וכאשר בכלל תיפתח העונה הבאה, יכול להיות אולי שיחליטו לעשות את זה במתכונת מקוצרת, אולי בכמה בועות, אולי לפצל את הקבוצות לעשר פה, עשר פה, עשר פה, לעשות את זה בשלושה מקומות שבאותו רגע לא מוקדי קורונה. אני מזכיר, כשה-NBA בחרה את פלורידה כמוקד לחידוש הליגה, אדם סילבר במקום מושבו בניו יורק, ניו יורק הייתה גהנום, עלי אדמות, פלורידה הייתה ככה בסדר. ואז, ביולי, פלורידה בראשות המושל שמכונה ברשתות החברתיות, רון דף סנטיס, הפכה באמת למוקד התפרצות מטורף, ואז אנשים אמרו, איך יכול להיות? כאילו, ה-NBA, איך הם יכולים בכלל להתקרב לשם? אז מהבחינה הזאת, באמת עשו הכל כדי לעשות את זה סטרילי, ותכף נגיע לזה. ולגבי העונות הבאות, זה סימן שאלה ענק. כלומר, זה לא... יש דברים שהם יותר גדולים מ-NBA, NBA רגילה לדבר על עצמה, כי הדברים שהם יותר גדולים מספורט, הכלכלה האמריקאית בסכנה. שלא לדבר על אולי כל המבנה של ארה״ב, כמו שאנחנו מכירים אותה, בסכנה. כלומר, אם וכאשר יהיו כאלה או אחרות תוצאות במכירות, לך תדע מה יהיה שם עוד כמה חודשים. אז אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על מי יחתום פה וכמה יהיה חוזה מקסימום, יכול להיות שאני לא יודע, במדינות ייפרדו מארה״ב, או מושלים ייפלו, או... לך תדע מה יהיה בארה״ב. אז בתוך כל חוסר הוודאות הזאת, ה-NBA כבר ניסתה לתכנן קדימה. כרגע היה איזושהי הצעה שהעונה הבאה תתחיל בקריסמס, ואז דיברו על זה שהיא תתחיל עד בערך... לא, לא, לא. אז יכול להיות שהזילו את זה קצת לאמצע דצמבר, או כן לקריסמס, כי הם גם לא רצו להתנגש עם משחקים אולימפיים בטוקיו, ולכו לתנועים משחקים אולימפיים בטוקיו, שאפשר להתנגש בהם כמו שהעולם נראה כרגע. אז באמת, כאילו, העולם כרגע מצוי באי-ודאות מוחלטת, עם כל זה שיודעים לארגן שם דברים ולתכנן שם דברים, הם לא חסינים. לא חסינים ולא מחוסנים. הם לא חסינים, אבל מה שכן יש, וזה אנחנו יודעים וראינו את זה בכל הליגות של הספורט בעולם, יש הסכמי טלוויזיה, וההסכמי טלוויזיה האלה שווים הרבה מאוד כסף. עכשיו, במאי האחרון, אדם סילבר, הקומישיונר, דיבר עם איגוד השחקנים, בעצם עם נציגי איגוד השחקנים, והבהיר שהולך להיות... מאוד קשה לפני שיהיה יותר קל. כלומר, הוא לא, הוא לא מרח אותם, הוא אמר שמתוך צפי הכנסות של כמעט שמונה וחצי מיליארד דולר, כ-40 אחוז מהם קשורים להכנסת אוהדים למגרשים. כלומר, תהיה איזושהי קריסה בהכנסות, וזה 
לפחות עד 2021 לא צפוי להשתנות. אגב, גם אם יהיה חיסון, אז, אז הבעיה הרצינית היא בעצם תקרת השכר. תקרת השכר בנויה ככה, 50 וקצת אחוז מההכנסות לשחקנים. 50 וחצי פחות או יותר. כן, 51, זה תלוי בשנה, ב-CBA וכל מיני דברים. 50-50, 50 מההכנסות לקבוצות, 50 אחוז מהשחקנים, אז זה אומר שהתקרת השכר אמורה לרדת באופן, ב-40 אחוז. אבל מה שאומרים, זה לא יהיה הוגן לרוקים, זה לא יהיה הוגן לאנשים, ש... לשחקנים שמסיימים את החוזה, זה לא יהיה הוגן ל... ל... לשחקנים שפתאום הם ירוויחו פחות באופן ניכר. ואז מתכננים איזושהי מעין מניפולציה על תקרת השכר, שנקרא cap smoothing, או השטחת העקומה, השטחת התקרה, ומתכננים... כאילו במקום, בגדול, כן, במקום לשלם ארבעה מיליארד דולר לשחקנים מתוך הכנסות של נגיד חמישה מיליארד דולר, אז ישלמו טיפה פחות מארבעה מיליארד דולר, אבל יעשו את זה לאורך כמה שנים. כלומר, הפגיעה תספק לאורך כמה שנים, גם אחרי אם ההכנסות ישתקמו. אז זה מעניין, כי שכבר עכשיו מתכננים את זה, אבל באמת אנחנו לא יודעים מה יקרה. תראה, תראה, קבוצות תכננו לקראת הקיץ הקרוב, בעיקר לקראת הקיץ של 2021, לפי כל מיני מניפולציות שהם עשו, אם זה אומר להחתים שחקנים על חוזים מסוימים, כך שבקיץ 2001, למשל, כשיאניס אנטטוקומפו יוצא לשוק, יהיה לך את החוזה מקסימום להציע לו. עכשיו, נניח שבנית על זה שתקרת השכר תהיה 120 מיליון דולר, ולך יהיו 40 מיליון דולר פנויים. אז מה יקרה עכשיו אם תקרת השכר תחזור ותהיה 90 מיליון דולר, או 105 מיליון דולר? מה אתה עושה עם הדברים האלה? עכשיו, יש כאן... צריך לחזור רגע לקיץ של 2016 כדי להבין מה זה ה-cap smoothing. אז, שנה קודם, חתמו את ההסכם החדש בין הטלוויזיה, שהכניס לקבוצות המון 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 כסף, וכך יצא שהייתה קפיצה מאוד משמעותית בתקרת שכר. כבר אז הציעו לשחקנים לעשות סוג של cap smoothing, כלומר, במקום ש... בקיץ אחד זה יקפוץ ב-25 או 20 מיליון דולר, אז השנה יקפוץ ב-8, ובשנה הבאה יקפוץ בעוד 9, ובשנה אחר כך יקפוץ בעוד 10. אנשים שעדיין מקבלים כסף למרות שהם כבר מזמן לא ב-NBA או פרשו, וגם שחקנים אחרים שעדיין מקבלים את הכסף למרות שהם באמת לא שווים את זה. נוצרה לקונה שאפשרה באמת לגולדן סטייט, למשל, לצרף את קווין דורנט באותו כן. קיץ. ועכשיו מדברים על זה ש, שמכיוון שהקריסה הולכת להיות פחות או יותר באותו סדר גודל אולי, אם באמת היא הייתה אמורה לקרות, של 20-25 מיליון דולר לקבוצה, כי כן, ה-40 אחוז מההכנסות של השחקנים זה מה שנקרא גייט רוויניוז, כלומר, היהודים קונים כרטיס, נכנסים לדבר, קונים דיקייה, טוטו. כל הכסף שבעצם מצטבר מהדברים האלה, משלמים על הסוויטה, על התצפייה וכדומה. אבל זה לא הולך על כל העונה. כלומר, זה הולך, עברנו כבר באזור ה-80% מהעונה הרגילה, אז כבר, כבר נכנסו, אי אפשר לגעת בהם. אגב, צריך לזכור, כולם מדברים היום על הצהרה שהגיעה מסין, כמו שאומר דונלד טראפ, אחרת הייתה ל-NBA עם סין, הייתה סיפור בתחילת הקיץ, בתחילת העונה, מי זוכר, זה נראה כאילו זה היה לפני עשר שנים, 
עם הסיפור של דריל בורי, שגם זה פגע בהכנסות והוריד כמה מיליונים מעתיקת שכר של כל קבוצה. דיברו אז על אפקט של משהו בין 300 ל-500 מיליון דולר. כלומר, ה-NBA עומדת מאוד גרועה, והדבר היחיד שאני רואה שאפשר להתגבר על זה, זה מעבר לסמודינג, באמת, כדי לא לפגוע בשחקנים חדשים, כדי לא לפגוע בשחקנים חופשיים, זה אולי לעשות איזושהי אדפטציה, קצת כמו המענקים אצלנו, זה אומר ששחקנים נניח יוותרו על... ירוויחו 22 מיליון, ולמעט שחקנים שאומרים להרוויח 5 מיליון, ירוויחו 4.5 מיליון. כלומר, ינסו לפגוע באמת פחות בדרגי הביניים וכאלה, ויהיו חייבים לעשות מניפולציות. כי כל ה... בוא נגיד זאת מפלצת שגלגלה 8 מיליארד דולר בעונה שעברה, היא לא תגיע לסכומים האלה. אם יגיעו לאזור ה-6-7 מיליארד, זה יהיה יופי, וכולם יהיו מרוצים. החשש הגדול, השחקנים פשוט מגיעים לאורלנדו, לא כולם מרבו את הרעיון. שחקנים משחקים על מיליארד דולר. נעשה על חצי מיליארד דולר. כי חצי מיליארד דולר יהיה לך בעלים, וחצי מיליארד דולר ילך לשחקנים. עכשיו, בוא נגיד לברון ג'יימס ואנטוני דייוויס וקוואי לנארד, הם אין להם בעיות של להאכיל את הילדים בבית. אבל יש באמת שחקנים שמרוויחים, גם שכר מינימום במתכונת של NBA, אמנם זה שכר שכל כמה שנים, אבל זה עדיין בהתחשב בזה שיש הרבה שחקנים שהקריירה שלהם ב-NBA שנה, שנתיים, ויש להם עכשיו הזדמנות לקבל מיליון, מיליון וחצי, שני מיליון דולר לעונה, באמת לסדר את המשפחה שלהם קדימה. אולי כבר לקחת מלגות לילדים, אולי כבר לקנות בית, אולי כבר לקנות איזשהו רכב לאימא ולמשפחה וכאלה דברים. אז אלה השחקנים שבאמת יצטרכו את הכסף, ואני מאמין שבהם פחות ינסו לפגוע, כי ה-NBA כן משדר את הגל מאוד סוציאלי, מאוד דואג לחלשים, אז עניי עירך קודמים, גם אם העניים האלה משתכרים הרבה יותר מהשכר הממוצע בארצות הברית. בקיצור, מתכננים להשאיר את תקרת השכר ברמות של היום, שזה בסביבות ה-109 מיליון דולר, עם... לפי דעתי זה 123 מיליון דולר התקרת מס מותרות, ואז בעצם לדחות, או בעצם להכניס לקרן נאמנות חלק מהשכר, בין 10 ל-25 אחוז, ואז להחזיר את הכספים כשהמצב הפיננסי משתפר. וזה במקום שהתקרת שכר תעלה ל-115 מיליון דולר, ואז בעצם יהיו הפסדים אדירים לקבוצות. יותר מזה, ממה ששמעתי גם, מתכננים אה, לוותר על אה, תקרת המינימום, או הרצפת מינימום. אה, קבוצות שיכולות להרשות לעצמן ל- ל- לשלם אה, אה, 70 מיליון לשחקנים, הם יעשו את זה, אה, ולא יצרפו אף אחד, אה, מה שיעזור להם לטנקינג. אה, אז, אז הולך להיות כל מיני מניפולציות, אה, yeah. בעצם אה, פיננסיות, אה, וזה יהיה מעניין לראות. אה, אגב, אם המשחקים בבועה ישיגו רייטינג גבוה במיוחד, זה, זה יכול להיות שה-NBA תרוויח, או הליגה תרוויח מהבועה הזאת באיזושהי סיטואציה. כלומר, או לטווח הארוך, כי לטווח הקצר הם לא, אבל לטווח הארוך, אם הם יכולים להגיד לבעלי זכויות, היי, hey, תראו, היה לנו פה רייטינג של 20 אחוז, אז זה... זה כאילו ישנה את הסיטואציה, והם יקבלו עוד יותר כסף מבעלי, מבעלי הזכויות שידור. כן, אבל עכשיו לא בנסיבות די מיוחדות. קודם כל, אם אני זוכר נכון, ההסכם הוא תשע שנים, אם בזכרי להיות הטלוויזיה, והוא אמור לפוג רק ב-2024, אז לך תדע מה היה עד 2024. יכול להיות ששוב, כרגע ה-NBA תהיה עוד יותר פופולרית, ובאמת הרייטינג שלה יעלה אפילו ב-10-20 אחוז, מה שעוד יותר יגדיל את השווי, ואולי אפילו קצת יכפה על הירידה בהכנסות שמדברים עליה עכשיו. 
אבל אה, יש עוד פקטור, שהפקטור הוא שעכשיו בארה״ב המון אנשים יושבים בבית. או יושבים בבית כי הם עובדים מהבית, או יושבים בבית כי הם לא עובדים. וכשאתה יושב בבית, וגם ה-NBA עשתה את זה חכם, בטח לנו הצופים באירופה, ובישראל, ובספרד, <laughs> שנוכל לראות כל ערב, לפחות בשבועיים הראשונים של העונה הרגילה, משחקים בתשע, עשר, אחת עשרה, דברים שהיינו רגילים לראות בימי ראשון, לפעמים בשבתות, פה יום מרטין לותר קינג, פה יום חג המולד, אז יהיו משחקים כל יום לאורך היום, כדי שאנשים שבאמת יושבים בבית, יוכלו לצפות במשחקים לאורך כל היום, יהיה פיזור גדול יותר, יהיה חשיפה גדולה יותר, כמובן רשתות חברתיות והכל זה goes without saying. ו... אתה, אתה עוקב כבר אחרי כל ה-NBA bubble, NBA bubble watch, NBA bubble whatever. אני, אני רואה כל הסרטנים, זה נראה לי כיף גדול שם. זה, זה נראה קצת כאילו, מבחינת שחקנים, שוב, לא כל השחקנים נהיה היו בקולג', אבל מבחינת הרבה שחקנים זה נראה כאילו הם חזרו לקולג'. הם סוף מתהלכים ביניהם, אתה הולך כזה בחופשיות, לא עוצרים אותך מעריצים ברחוב, לא מבקשים לך סלפי, אתה לא, אתה יודע, חייב כל מיני דברים לאנשים, נותנים להם את החופש בתוך הלא להיות בחופש. והם דגים, כל אחד משוויץ בדג שהוא תפס, הם שותים בירה, עושים תחרויות בירה, כמו בקולג'ים. זה נראה כיף, כן, זה נראה כיף. זה כיף ש... בוא נגיד את זה ככה, אני מאוד שמח שיש לנו בעולם אנשים כמו סטיבן אדמס, שאמר אתמול, כן, אנשים מתלוננים, החדר שלי זה לא... רוג'ר רג'ון רוג'ר אמר שהוא מרגיש כאילו במוטל סיקס, אה, פתרו לו את הבעיה, איש שם. אבל אנשים באמת שהתלוננו, אז בא סטיבן אדמס, אמר את זה בכנות, אנחנו לא בסוריה, כן, בסדר, אם את... אתה אוהב את האוטו חוד שלך ככה, ולא אוהב את האוכל שלך ככה, אז בסדר, אגב אוכל, הליגה, מה שראיתי בלילה ששם סוקי סיינס יצאו, שהולכים לעשות הסכם עוד עשר מסעדות בבעלות של, מה זה בדיוק, שחורים, היספנים וכדומה, כדי שיהיו עוד אופציות של אוכל. בעצם להרחיב את המנעד הקולינרי שמחכה לשחקנים באולנדו. אז כן, אני חושב שכאילו גם התלונות שהיו בהתחלה, בימים הראשונים, אז שחקנים הבינו שזה לא מוציא אותם טוב. כלומר, זה לא, לא מוציא אותם טוב ברמה של נטרל, אני חייב להאכיל את הילדים שלי ספריוול, אבל סך הכל אתה מסתכל מסביב, ובאמת ארצות הברית קורסת. אין כן. דרך יפה להגיד את זה ברמה המקומית, ברמה הארצית, ברמה הכל. המדינה הזאת הפכה ל... בהרבה מובנים היא נראית כמו מדינת עולם שלישי, שאתה מסתכל על חלק מהמקומות שם, והשחקנים קולטים, אוקיי, בסדר, החדר שלי מצאי הסטן לא מסודרים ככה, ואוכל נאלץ לאכול עוף פעמיים ביום, ושמים לי את האפונה על הפירה ולא את הפירה... בסדר, חבר'ה, אתם לא ביקשו מכם אה, עכשיו, אתם יודעים שזה לא נסיבות רגילות, ואתם יודעים שאם לא היה לכם את הקומישיונר שהיה לכם, כנראה שלא הייתם משחקים עכשיו בכלל. אתם ניצבים עכשיו לפני תשעה חודשים, אולי שנה, אולי יותר משנה, שלא לעשות את מה שאתם משלמים לכם עליו כסף, ואני לא מדבר רגע, איזה פרקים... כשאתה לא משחק על מוסד תחרותי במשך שנה, ואנחנו לא יודעים איך המשחקי אימון שייראו שבוע, ייראו כשהשחקנים לא שיחקו ארבעה חודשים, עכשיו חלקם כן שיחקו ב... אני זוכר באחת הקבוצות, אני לא זוכר איזה, אולי במיאמי, אחד השחקנים קנה עמודי סל, אתה 
השחקנים באמת הורידו את התמונות, ובאמת מתרכזים בכדורסל ומתרכזים בהעברת מסרים חברתיים. כן, וראינו גם את טובי הסרס ושחקנים אחרים בעצם מעלים את העניינים החברתיים. היה, קמבר ווקר דיבר לבליצ'ר ריפורט על לברון ג'יימס בבועה, והוא אומר, אתה פשוט רואה, מי שזה לא יהיה, יורד במדרגות, והוא אומר, באיזה ערב אחד הלכנו, אני וג'ייסון טייטום, להביא אוכל, ואז ראינו את לברון ג'יימס הולך ביחד עם ג'י.אר סמית' וג'רד דאדלי וקייל קוזמה, זה נדיר, הוא אומר, קמבה, זה מאוד נדיר לראות את ברון הולך ככה לבדו, יחד עם חברים, זה כנראה משהו שהוא לא עשה מאז שהיה בן תשע. כי אנחנו יודעים שלברון ג'יימס מאוד מוקף בפמליה שלו ובאנשים שלו, והוא לא, הוא, הוא כמו מייקל ג'ורדן כזה, הוא קצת מופרד מהקבוצה, ועכשיו הוא במעין סאמר קמפ כזה עם כל החברים. ו- ואותי זה מעניין דווקא ב- ב- בעניין של, אנחנו יודעים שהמשחקים האולימפיים אה, היו המקום שבו שחקנים, משחקים אולימפיים או אליפויות עולם, שבו שחקנים בעצם סגרו ביניהם מעברים גדולים, עיין ערך לברון ג'יימס וכריס בוש ו- ודוויין וייד. איזה מעבר גדול יקרה לדעתך בבועה? מי יצליח לשכנע את יאניס לעבור אליו בבועה? כי אנחנו יודעים שהם מתערבבים שם, וחברויות נוצרות, וכל הדברים האלה. תראה, yeah, אני, אני כן צריך להגיד את זה שהיום רוב הטמפרינג נעשה מאחורי הקלעים. כלומר, זה יכול להיות... על ידי השחקנים. על ידי השחקנים, כמובן, כן. לקבוצות אסור. לשחקנים מותר, אז הם פשוט עושים את זה. אם זה יכול להיות ב... אנחנו כבר יודעים הרי איך דריימונד גרין גייס את קווין דורנט לגולדן סייט. הם הפסידו לקליבלנד, הוא נכנס לאוטו, מתקשר לקווין דורנט ואמר לו, בוא תשחק איתנו. ומשם הכל התחיל. כך שאם השחקן רוצה היום לגייס שחקן אחר, מה שנקרא, יש לו את האינסטגרם שלו, יש לו את הטוויטר שלו, יש לו את הטלפון שלו כנראה, יש לו את הטלפון של הסוכן שלו. ויש להם מספיק דרכים לעשות אמפרים גם בלי לפגוש אחד את השני. מה שהזכרת נכון, זה תאפשר לשחקנים לשדר תרבות ארגונית. כלומר, מכיוון ש... אגב, לברון, אם אני זוכר נכון, דיברו על זה שהוא, יש לו שף אישי כמובן, יש לו מסאג'יסט או מסאג'יסטית, השאיר אותם בלוס אנג'לס. לא רצה שהם יבואו איתו, הוא רצה להיות כאחד האדם, כדי באמת לשדר את התרבות הזאת, שאני אחד מכם ואני איתכם, ואני... אנחנו נראה אולי קבוצות שלא יצליחו, קבוצות שיקרסו, יש שם יותר סיכוי שנראה שחקנים ככה, בואו נגיד ככה, מערכות יחסים הולכות ונפרמות. ברגע שנראה את המערכות האלה נפרמות, יכול להיות שהם כבר יראו, ימצאו לעצמם חברים חדשים, אבל עד אז, מכיוון שבאמת השחקנים הולכים להיות מאוד מעורבבים אחד את השני, לא הייתי עושה סיפור ענק מכל פעם שנראה... לא יודע מה, יאניס וקוואי משחקים פינג פונג אחד נגד השני. כלומר, אם הם רוצים לעשות את הטמפרינג, הם יודעים איך לעשות את זה. אם הם ממש יעשו דברים כאלה בצורה בוטה, כנראה שזה לא באמת הטמפרינג, אלא סוג של חברות שנרכבת, ואנחנו יודעים שחברויות חשובות. 
אבל שוב, זה, 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 זה מקום לשדר תרבות ארגונית, גם ברמה הקבוצתית, כשאתה תראה את, ההוא, את הקבוצה הזאת מתאמנת, כי באמת הפעם כל הקבוצות נמצאות באותו מקום, ו, ושחקנים גם יושבו ביציע לראות דברים אחרים, וכשאתה, בוא נגיד, שחקנים לא יושבים בדרך כלל במשחקים של, 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 של קבוצות אחרות תוך כדי העונה, אבל כשאתה תשב, וגם יהיה לך שקט, יחסית, או משהו כזה, ואתה בין השחקנים לבין עצמם. אז אם יושב לך כזה שחקן ביציע ואומר, וואו, אני רוצה להיות חלק מזה, שם, אם כבר, הטמפרינג הלא מכוון, האמיתי. כן. אז אתה דיברת על קבוצות שהקשרים החברתיים בהן נפרמים, וזה מזכיר לי את פילדלפיה 76'רס. אז ראינו את בן סימונס קולע שלושות באימונים, זה חדש, זה אף פעם לא קרה. ומדברים על זה שבן סימונס יחזור מהפגרה ככלה שלוש, אבל סתם, כאילו, מדברים עליו שהוא יהיה פאוור פורד, והל הורפורד יורד לספסל, ומי שיתפוס את מקומו בחמישייה הוא יהיה שייק מילטון, שיש לו 45% מהשלוש, ההונאה, אבל הוא שייק מילטון. וכאילו, די נראה שמה שהולך שם, גם לפי המספרים המתקדמים וגם... לפי איך שהם מדברים על סיקסרס, אז כאילו, הם אמרו, פתרנו את הבעיה, הורפורד יהיה על הספסל, אבל בפלייאוף אתה רוצה שהשחקנים הכי טובים שלך יהיו ביחד על המגרש, והבעיות ההתאמה הללו, כאילו, אמביד והורפורד לא יכולים לשחק ביחד, הקריסו ויקריסו קבוצות טובות מאוד על הנייר, גם יותר טובות מפילדלפיה הזאת, ו- וזה נראה ממש כמו קבוצה ש... היא אולי הכי מעניינת, כי מצד אחד היא יכולה לנצח את מלווקי אולי בגמר המזרח, מצד שני זו גם קבוצה שיכולה לעוף בסיבוב הראשון של הפלייאוף, ואז יפרקו אותה, כלומר, לא, לא ישאירו אותה כפי שהיא. כמות הפעמים שהספדנו, אני, אני באמת כאילו, שוב, אני לא חושב שיש קבוצה שהנרטיב לגביה השתנה השנה, לטוב ולרע, ולרע ולטוב, ולטוב ולרע ולרע ולטוב, כמו פילדלפיה. פתאום בן סימוס קולע שלושה, כולם מתרגשים, ופתאום הם עושים את השינוי הזה בחמישה, ופתאום הוא נפצע יותר טוב, וההוא נפצע, הוא פחות טוב, והאופון נכנס, והאופון משחק רכז, והאופון משחק... באמת, פילי זה, זה רכבת הרים. העניין של מילטון, אתה דיברת על זה שאתה רוצה את השחקנים הכי טובים שלך. אני חושב שמילטון, דווקא בתוך המערך של פילדלפיה, הפך לפני הפגרה לאחד השחקנים הכי טובים של פילדלפיה. וזה לא אומר דברים רעים על פילדלפיה, כמו שזה אומר דברים טובים על שייק מילטון. כי אנחנו יודעים שב-NBA הרבה פעמים אתה חייב סיטואציה טובה כדי לפרוח. וראינו את פילי עולם הרכב מאוד חסר למשחק חוץ נגד הקליפרס. וצ'ייק מילטון קולע שם, אם אני זוכר נכון, 39 נקודות. כן. באמת, בבית של קוואי, בפול ג'ורג' ועושה להם בית ספר, כולל רבע ראשון, אם אני זוכר נכון, של איזה 20-19 נקודות. ומילטון זה היום שחקן שפילדלפיה צריכה, כלומר זה מישהו... הבעיה, אני חושב שאם מסתכלים על פילי ככל העונה, הבעיה שלהם הייתה כבדות. אם זה פיזית ואם זה מחשבתית. מילטון, שהוא כשמו כן הוא, הוא שייק, פשוט מנער אנשים, הוא שחקן שיכול קצת לפתור להם את זה ולהתניע אותם קצת קדימה, לתת להם איזשהו... יתרון של מהירות, איזשהו בוסט של מהירות שלא היה להם לפני הוא המרווח היחיד, הטבעי. הוא היחיד שגורם לאנשים, אתה יודע, להיצמד אליו כשהוא עומד על השלוש. הוא, יש להם גם את ריצ'רדסון שיודע לקלוע לשלוש, וגם את טובייס האריס שהוא קלע שלושות טוב בווליום גבוה, וגם את מי יודע לקלוע שלושות. אבל אתה צודק בזה שחסר להם ג'יי ג'יי רדיק. עכשיו, מי כאן הוא לא ג'יי ג'יי רדיק בשום פנים, באופן, בשום דרך שהיא. אבל 
כשיש לך שחקן כל כך מיוחד כמו סימונס, שברגע שהוא עם הכדור בהתקפה עומדת, אתה יכול לתת לו שני מטר. אז מילטון זה לא שחקן שאתה תוכל לתת לו את השני מטר, אבל הוא כן ישתמשו בסימונס כמה שנקרא סקנדרי פליימקר. כלומר, מילטון יכול לעשות את החדירה, ואז כשההגנה קצת מעורערת, הוא ימצא סימונס, שאז יכול או לקבל את הכדור קרוב לטבעת וללכת לסל, ושם באמת קשה להוציא אותו, להוציא ממנו את הכדור ולעצור אותו, או שהוא יוכל מהגובה שלו, אם זה מההי פוסט, אם זה מהלואו פוסט, אם זה מהפינות, לעשות או מסתירות חכמות או פנימה, או מסתירות חכמות החוצה. כלומר, בעצם חוסכים לסימוס את כל הנטל של הובלת הכדור, ונותנים את זה למילטון, שיוכל באמת להפתיע קבוצות עם מהירות, ואז ברגע שהכדור יגיע לסימוס, בעצם ההתקפה שלהם תהיה יותר פשוטה, כאילו. כן, או שמנסים להפוך אותו לסוג של דריימונד גרין. כלומר, קח את הריבאונד, רוץ כשאתה יכול, כשאתה לא יכול, תן את הכדור למישהו שמפחדים ממנו מהשלוש, שזה בעצם התפקיד של גרין. כן, אני חושב, אגב, אני לא אגיד שהשוואה הזאת מעליבה, כי דרמונד גרין זה שחקן של טופ 20 בליגה, ואולי שחקן, כשהוא בריא ורוצה, זה שחקן... כן, לא בקטע מעליב, אבל בן סימונס, אני חושב שפילי דיבדה על עצמו אותו כמשהו שהוא יותר מדרמונד גרין. כלומר, פילי מבחינתה קיוותה שבן סימונס יהיה שחקן של טופ 5 MVP. ולשנמך אותו במרכאות, שוב, כן, דרמונד גרין אלוף שלוש פעמים, לשנמך אותו לדרמונד גרין מבחינת השימוש שלו, יהיה לדעתי משהו שפילי לא מתכוונת לעשות. יכול להיות שתצטרך לעשות את זה אם גם בשנה זה ייכשל. אבל הם כן רוצים לתת לו את הכדור אה, באמת כדי לנווט יותר, לעשות את המסירה השנייה, לעשות את החיתוך השני, אה, ובזה אתה צודק, יכול להיות שהם באמת ילכו על זה. ושוב, נראה איך זה יעבוד, כי בפילי, פחות בערך פעם בשבועיים, הם אומרים שמצאנו משהו חדש שעובד לנו, כל הקבוצות האחרות כבר נערכות כלפיו, אה, ואז אה, זה. מי, מי קבוצה שמעניינת אותך? יש כמה קבוצות שמעניינות אותי. הכי מעניינת אותי, האמת, יש הרבה קבוצות שמעניינות, אבל, אבל אני מניח קצת מחוץ לפורטלנד טרייל בלייזרס. הרבה מדברים על זה שניו אורלינס יכולה להיות הקבוצה שהכי תאתגר את מפיס בסטאפ הזה שיצרו, שאם קבוצה תהיה בטווח של ארבעה משחקים מהמקום השמיני, אז היא תוכל לשחק נגדה בסדרה של בערך הטוב משלושה. והרבה דיברו על ניו אורלינס, שבאמת הייתה בתנופה מטורפת, וגם יש לה לוח משחקים קל. פורטלנד קיבלה בחזרה שחקן שבשנה שעברה, בשיאו, היה שחקן טופ 25 בליגה, שזה יוסף נורקיץ'. והוא היה אמור לחזור ככה במרס בהדרגה, ולפי מה שמדווחים שם באימונים, הוא נראה טוב, הוא מתאמן בהכל, והוא חלק מהקבוצה. ולידו זרק קולינס, שגם התחיל לעשות התחטב והולך לשחק סמול פורוד. פוטלנד הוא קבוצה שמאוד מאוד מעניינת. הוא לא התחטב, הוא חצי קרמלו. הוא נראה חצי קרמלו, אבל ראיתי שהוא דיבר שם איזושהי תחנה מקומית, ואמר שהוא בעצם לא הוריד המון משקל, הוא פשוט הפך המון שומן לשרירים. הוא כן במשקל הכי נמוך שהיה לו מאז אמצע שנות האלפיים, כשהוא התחיל פחות או יותר לשחק ב-NBA, אבל זה הרבה שומן שהפך לשרירים. כלומר, הוא לא הוריד המון קילוגרמים. פשוט הפך אותם לדברים שיכולים לשמש אותו יותר בעמדה מספר 3 מאשר בעמדה מספר 4. ואם אתה מסתכל כבר על פורטלנד, ברמה שהיא לא חור בהגנה. כלומר, ווייטסייד כן היה... אני לא יודע גם מה יעשו עם ווייטסייד, אני מניח שאם דורקיץ' באמת בכושר מלא, דורקיץ' יפתח וווייטסייד יעלה מהספסל, שווייטסייד מהספסל זה דבר גדול. כי כשאתה מעלה אותו בשביל לקחת רימאונד להתקפה, בשביל להיות פוקל פוינט, נקודת שחקן ציר של החמישייה השנייה, הוא באמת הרבה יותר קטלני, והייתה לו עונה טובה, אגב. 
אבל דורקיץ' בריא, קולינס בריא, קרמלו, באמת שחקן שיהיו לו המון בבתים קדומים, גם כי דורקיץ' מוסר מצוין וגם כי לילארד וקולום. חמישייה שצ'ארלס ברקלי אמר את זה והרבה אנשים צחקו עליו. אני לא בטוח שאם החמישייה הזאת מגיעה בריאה או בכושר טוב לסדרת סיבוב ראשון מול הלייקרס, זה הולך להיות טיול בפארק ללייקרס. זו קבוצה שלדעתי יכולה לסכן את הלייקרס לא פחות מכל קבוצה אחרת, ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו זוכרים מה קרה במשחק שעשו לזכר קובי של לילארד שם, שבאמת היה המשחק שהלייקרס חייבים לנצח מכל בחינה הוליוודית שהיא, ולילארד בא ועשה 49, 10 ו-9, מטורף על ארבעה שחקנים. לילארד זה שחקן שלא רואה בעיניים, לברון לא רוצה את לילארד בסיבוב הראשון, יותר מאשר הוא רוצה את מורן או... או זיין וידיאמסון, שהם שחקנים מעולים, אבל פחות שחקנים יותר. כן. לילארד, פט בברלי אמר בפודקאסט של ג'יי ג'יי רדיק, שלילארד זה השחקן שהכי קשה לשמור עליו. ואם פט בברלי אומר שפט בברלי הוא פסיכופת שומר מצוין, שבאמת יכול לשמור על לברון ג'יימס ומי שזה לא יהיה, אם הוא אומר שדמיאן לילארד הוא השחקן הכי מסוכן והכי קשה לשמור עליו, אז זה אומר משהו. אבל אני אגיד לכם משהו, אם הם משתמשים בווייצד יותר מעשר דקות, הם יפסידו את כל המשחקים שלהם. אז אני, אני, אני פשוט מסרב להאמין בווייצד, למרות שהוא מעלה אחלה תוכן אה, בזמן הבאבל. אה, אני אגיד לך, קבוצה שמאוד מעניינת אותי, טורונטו רפטורס. אה, אתה זוכר, היא, היא אלופה, אתה זוכר את זה? היא... כולם זוכרים. כן, כן. זה כתוב להם על האוטובוס. כן. הם אלופה גאה. אלופה גאה ואלופה טובה. וזה למרות שהיה להם הרבה מאוד פציעות, והרבה מאוד חמישיות. ניקנרס, בגלל הפציעות, עשה הרבה מאוד ניסויים והחלטות משונות, אבל הן משתלמות. ונראה שכולם שם, אתה יודע, מאותה תבנית אישיותית, רואים את העבודה של יוג'ירי, הם מאוד תחרותיים, והם קיבלו את קצת מה-DNA של סן אנטוניו ספרס, עם קוואי, והם פשוט נראים כמו קבוצה אפורה בקטע טוב, אפורה של לעשות את העבודה כמו שצריך, ואני לא יודע אם זה המתכון המושלם לפלייאוף, כי אנחנו יודעים שבפלייאוף האינדיבידואלים מנצחים משחקים, אבל זו קבוצה מאוד מסוכנת, זו קבוצה שיכולה להגיע לגמר אפילו. זו קבוצה מאוד מסוכנת, ואני אתן לך עוד משהו שלא אמרת, בזכות, במרכאות, ההחלטה של ממשלת קנדה לסגור את הגבולות, טורונטו הייתה בעצם הקבוצה הראשונה שהגיעה למחנה אימון בפלורידה. עשו להם מחנה אימון מקדים בפורט מיירס, רחוק מאורלנדו, שהיה סוג של בלון ניסוי לראות איך הבועה עובדת כשעושים אותה עם קבוצה אחת. ובאמת בודדו אותם, הם היו כל הזמן באותו מלון, והסעות מהמלון למגרש, מהמגרש למלון, לא מתעסקים בשום דבר אחר. הם היו הקבוצה הראשונה בבועה עוד לפני שהתחילו את הבועה. והם קיבלו עוד גיבוש, והם קיבלו עוד אימונים ביחד, והם קיבלו עכשיו סגל בריא. ו- וזאת קבוצה ש- שמעבר למנטליות הזאת שאמרת, שהיא כאילו אפורה, אבל היא ממש לא אפורה. אם אתה מסתכל על זה, פסקל סיאקם זה שחקן שעשה מהלכים ענקיים בסדרת גמר. קאי פאורי זה שחקן שעשה מהלכים ענקיים בפלייאוף. פרד ודליט זה שחקן שבעונה שעברה קיבל קול ל-MVP של סדרת הגמר, מיובי בראון, שבנאדם שראה קצת כדורסל בחיים שלו. מרק גסול זה שחקן שעושה מהלכים גדולים. ועל כל זה אתה מוסיף את השחקנים כמו ג'נדונובי וטרנס דייוויס ורונדה אוליס ג'פרסון ודורמן פאוול, שבעצם שחקנים משני, זו קבוצה שכל אחד שם יודע מה המקום שלו, קבוצה שבאה עם סוואג, לא פחות מכל קבוצה אחרת ב-NBA. והריסטארט הזה באורלנדו, 
הולך להיות לא פחות על, על חוזק מנטלי מאשר על חוזק פיזי. שוב, בהנחה, בתקווה שהקורונה לא תתערב, ושלא יהיו פציעות, ו- וכנראה יהיו פציעות, למרות שגם ראינו עד עכשיו, ב- היה מיוטרונדו שנפצע, מרבין דגלי שנפצע, כאילו המשחקים, אגב, המשחקי האימון הראשונים יהיו של עשר דקות רבע, כדי באמת להקל קצת על הקבוצות את ההתאקלמות. עד עכשיו נראה שהשחקנים רוב הזמן מצליחים לשמור על הבריאות שלהם, ואם יהיה להם את הבריאות ויהיה להם את החוזק המנטלי, טורונטו זו קבוצה שקשה מאוד לשבור אותה. אני לא אומר שאי אפשר, אני לא אומר שיש להם יותר כישרון מלקבוצות אחרות, זו קבוצה ששילוב של מספיק כישרון והרבה מאוד חוזק מנטלי, ומסאי יוג'ירי שהוא מנג'ר מעולה, וניק נרס שהוא מאמן מעולה, וזה חיובי. זו קבוצה שיהיה מאוד 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 קשה להזיז אותה הצידה וניק נרס הוא באמת מאמן השנה בעיניי, ומאמן יצירתי, ולא אכפת לו לנסות דברים, והוא באמת, הוא באמת, הם עושים דברים מדליקים בהגנה, הם עושים דברים שונים לחלוטין בהגנה ובהתקפה. זו קבוצה באמת מעניינת. זו קבוצה שקודם כל כיף מאוד לראות אותה, כי באמת הם משחקים כדורסל כזה מאוד מפרגן, ו- ו- והרבה הגנה, ו- ומתבסס על, על, על הקבוצתיות, אבל זו קבוצה מאוד מעניינת, כאילו, מאוד מעניין לראות מה יקרה אותה, איתה. איזה עוד קבוצה מעניינת אותך, מנתץ השלשלאות, שלשלאות הקורונה? דיברת על שלשלאות קורונה, מה שמחבר אותי באופן טבעי לקבוצה שבגללה הופסקה הליגה, אולי בזכותה הופסקה הליגה, כי לך תדע מה עוד היה יכול לקרות. יוטה ג'אז, אנחנו, בוא נגיד ככה, לתקשורת... כל הג'אז הזה, בשבועות האחרונים, רודי גובר ודודו ונמיצ'ל אמרו לתקשורת מה שהם היו צריכים להגיד. כלומר, הם יודעים שהם צריכים להגיד שהכול מאחוריהם ושהכול בסדר. בואו נראה שבאמת הכול בסדר. מעבר לסיפור הזה של מה קורה עכשיו כשדודו ונמיצ'ל ורודי גובר חוזרים לאותו חדר הלבשה אחרי הפסד, ואיך הם מתמודדים עם זה, ואיך הם הולכים... והוא היה חלק מאוד מאוד חשוב מההתקפה שלהם, באמת עם סט כישורים שאין לשחקנים אחרים, הם יצטרכו את הנקודות מאינגלס, ומייק קונלי, הרכש הכי יקר שלהם, הקיץ עוד לא ממש ברור מה התפקיד שלו שם. אז יוטה זו קבוצה שהיא מאוד 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 פגיעה, והיא הפיישנט זירו של הקורונה שמפרקת קבוצות. קבוצה שמעניינת אותי במובן אחר, והיא קצת האנטיוטה מהמובן הזה, זאת אינדיאנה. כי אינדיאנה, בתחילת העונה סימנו אותה כסוס שחור, כקבוצה שלא רוצים לפגוש אותה, ולא ידענו איך אולדיפו יחזור, ואולדיפו חזר, והוא היה ככה ככה. לקח לו זמן להיכנס לעניינים, האחוזים היו לא כל כך טובים, ג'רמי למב בינתיים נפצע, והם נראו כמו קבוצה שלמרות עונה מעולה של דומטה סבוניס, למרות עונה מעולה של ברוגדון, לא ברור כל כך מה קורה איתם. ואז, לקראת החזרה מהפגרה, בלקום ברוגדון התגלה כחיובי לקורונה, וויקטור אולדיפו לא היה אמור בואו ניתן לה לשחק ונגמור עם זה. אבל אז בורדון החליט והגיע לאולנדו, ואולדיפו, שלא היה אמור לנסוע, לא היה אמור לשחק, הוא אמר, אני הולך לנסוע להיות עם החברים שלי. והוא משחק, כמו שזה נראה. אחרי שאידיאנה תהיה עם בורדון ועם אולדיפו, שהוא בכושר טוב, וכנראה בלי סבוניס, אבל. סבוניס סובל מפציעה שדומה לפציעה שהייתה לסנטי קסורלה, מהכדורגל, בעצם בכף הרגל, ו... וצריך לראות אם הוא יכול להתאושש עם זה, או שהוא יכול לשחק פצוע. 
זו פציעה לא... זו פציעה שאפשר כאילו להתמודד איתה, אבל זה לא קל. כן, בוא נראה. אגב, שוב, דיברנו גם על ליטא, אז שנייה נחזור רגע לרודי גובר. אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו כן ראינו, וגם אתה שיתפת כמה מאמרים כאלה של האפקט של קורונה על בריאות של שחקנים. כן. עכשיו, אם רודי גובר, הוא ב-90 אחוז ממה שהוא היה קודם, הוא יהיה יותר עייף בשתי דקות האחרונות, יהיה לו פחות סיבולת, וזה דברים שהתגלו רק תוך כדי משחקים, זה כמובן גם יפגע בעוד בריאות המקצועית. ובואו נראה שהשחקנים האחרים באמת מצליחים לתפקד כמו שהם תפקדו. ואתה יודע, גם העניין הזה של... של דונובן, אתה יודע, הוא עד שבע-שמונה שנים, הוא לא היה כדורסלן פול טיים. הוא היה שחקן בייסבול, הוא שיחק בייסבול, ועכשיו, לפי דעתי, אתה יודע, בשנתיים-שלוש האחרונות, הוא באמת לומד את המשחק. ואחד מהדברים שאנחנו מתקשים לראות, זה מיטשל וגובר, מצליחים לייצר איזושהי קומבינציה ביניהם, או קומבינציות ביניהם, שיהפכו אותם באמת ל, ל, ליותר טובים ממה שהם על הנייר. כי זה לא נראה שזה קורה, גם קצת גובר, גם קצת מיטשל אחראים לזה, וגם אין, אין, אין כאילו, אין כימיה. גם, גם, גם כשהם היו טובים, נראה היה חריקות. וכל העניין הזה של הקורונה, קצת, מה שנקרא, זרק רימון עשן בחדר ההלבשה. קצת קשה לדעת מה קורה עם זה. קבוצה אחרונה ש... כן, שנייה, אני רק אומר שלגבי הקומבינציה הזאת, זה לדעתי שילוב של שני דברים. קודם כל, זה שרודי גובר הוא עדיין שחקן התקפי די מוגבל. כלומר, הוא מהווה איום אדיר כשהוא מתגלגל לטבעת או כשאתה מוצא אותו מתחת לסל בגלל הממדים שלו. הוא לא מהווה איום מחוץ לצבע. ברוב הגבוהים שהם באמת טובים, יכולים להתחיל להתגלגל יכולים לצאת החוצה ולקלוע את השלושה, או בחצי מרחק לגובר עדיין אין את זה. דבר שני, מיטשל הוא מוביל כדור מצוין, הוא עדיין לא מוסר ברמה של הרכזים הגדולים ב-NBA, לדעתי. הוא מוסר טוב, אבל עדיין לא ברמה של באמת הפוינט גאנדס ברמה הזאת. כן, אבל אתה חושב על זה, אתה אומר, אוקיי, כאילו להרדן ולקפלה היה את הפיק אנד רול הכמעט בלתי ניתן לעצירה ביניהם. הם לא פיתחו את זה אפילו, מיטשל וגובר. כלומר, אין להם את זה ברמה הזאת. ואני לא יודע אם זה יתפתח אי פעם. ומאוד יכול להיות שבקיץ הקרוב, אחרי כישלון נוראי בפלייאוף, גובר ימצא את עצמו נמכר לכל המרבה במחיר, כי הם לא יוותרו על מיטשל. לא נראה לי שזה יקרה. מיטשל... כלומר, הם האנטי ג'ון סטוקטון וקארל מלור, אפשר להגיד את זה ככה. קבוצה אחרונה שמעניינת אותי זה כמובן בוסטון סלטיקס, ויותר מעניין אותי, לא, לא יותר מעניין אותי, כי בוסטון סלטיקס מעניינת אותי, אני רוצה לראות מה קורה עם ג'ייסון טייטום. ג'ייסון טייטום, הליגה הופסקה כשהוא נראה כמו טופ פייב פלייר ב-NBA. עם 30 נקודות למשחק, בקריירה שלו הוא 17 מ-28 בקלאץ'. כלומר, הוא לוקח הרבה זריקות יחסית לשחקן צעיר, והוא קולע אותם באחוזים טובים. הוא, הוא שחקן שאני רוצה, אה, בתור אוהד בוסטון, לראות אותו הופך לקובי בריינד שלנו, רחמנא ליצלן, כן? אבל אני רוצה לראות את ה... את, אם הוא באמת יכול להיות הסופרסטאר שיכול לסחוב קבוצה לאליפות. כנראה השנה זה לא יקרה, אבל אה, זה, זה מבחן שבו אתה אומר, אוקיי, ג'ייסון טייטום, שנה הבאה, אם תהיה, <laughs> זה נורא שאנחנו אומרים את זה, אם כן. תהיה, הוא שחקן טופ פייב, <laughs> הוא שחקן שיכול לסחוב קבוצה לגמר. זה מעניין אותי. 
תראה, לפני חמישה חודשים, זה בדיוק חמישה חודשים אולי, 21, 20 בפברואר, 22 בפברואר אולי. בכל מקרה, היה לי את הלוקסוס וההנאה לעשות משחק, לעשות דבר שהיום נראה פרייסטורי, להיות במשחק NBA עם קהל. הייתי שם בספר סנטר במשחק נגד הסלטיקס, והגענו לרמה שכשהכדור בידיים של טייטום, אתה שומע את הבאז באולם. כלומר, זה באז שבדרך כלל הוא לא הייתי... מיליון משחקים בספר סנטר בחיי, אבל מי שאיתנו היה באירוע ספורט יודע מה זה השקט המתוח הזה בעולם כששחקן יריב מקבל את הכדור. וטייטום הגיע לרמה הזאת, כלומר הוא קלע שם באותו משחק, אני זוכר יותר נכון, בזכות 40 נקודות, הוא היה מדהים. והוא באמת דיבר על הכל, עשו עליו דאבל, עשו עליו הכל, כן. בסוף הצליחו פשוט לנטרל אותו בזכות כל מיני שינויים הגנתיים, ופרנק ווגל מאמן שלא רק. לא רק. פרנק ווגלס עשה כמה התאמות הגנתיות טובות שעזרו, הגנות משולבות וכאלה, באמת, אבל כשאתה מגיע לזה שמאמן של הלייקרס מתכנן מולך, כשאתה בשנה השלישית, רביעית שלך בליגה, אתה במצב טוב. ולא סתם הזכרת את קובי בריינט, כי המוות של קובי בריינט, ואני זוכר שדיברו על זה, לא נגיד שחרר אותו, אבל נתן לו, הוא היה מושפע, אנחנו יודעים שהייתה לו חברות טובה עם קובי בריינט, והוא באיזשהו מקום החליט לאמץ את המנטליות וקצת להכניס או לאור של קובי, מבחינת המנטליות הזאת שאני לא דופק חשבון ואני הולך ואני אהיה הכי פקוח הכי גדול. ואני באמת חושב שטייטום יכול להמשיך את המנטום הזה, ובוסטון היא באמת נעלם מבחינתי, כי אנחנו עדיין לא יודעים, שוב, מצבת הסדרים שלה עדיין מצב, בוא נגיד, בסדר, כאילו קאנטר עולה מהספסל לבאונד להתקפה. טייטום היה מצוין, אבל עוד שחקן שאני חושב שלא דיברו מספיק על ההתקדמות שלו, בזכות זה שכולם דיברו על טייטום, על ג'ל לבאונד, זה דניאל טייס, שבאמת נגד הלקרס הוא היה מצוין, זה שחקן שהוא, ככל שהקליעה שלו משלוש הולכת להיות יציבה יותר, בדיוק הופך לשחקנים האלה שאתה כאילו אומר, אוקיי, מה, דניאל טייס הוא הסנטר הפותח שלך, אבל כן, דניאל טייס הוא הסנטר, כמו דווייט פאול בדאלאס קצת, שאתה אומר כאילו, אוקיי, השחקן הרבה יותר בעל ערך לקבוצה ממה שנדמה לך, כי אתה, מההיכרות שלך עם השם שלו, בהסתכלות על המספרים שלו. כי זה שחקן שפשוט גורם לקבוצה לעבוד, אם זה בחסימות נכונות, ואם זה בריווח, ואם זה בדברים אחרים. אז שוב, ההתקדמות של טייטום הייתה טובה, ההתקדמות של טייס הייתה טובה. התקדמות של בראון הייתה טובה בוסטון, זו קבוצה שתוך כדי השנה הלכה וצברה מומנטום. בעיה אחת שיש לכם, סלטיקס, זה שגורדון היורד, אם אני זוכר נכון, עשוי לעזוב אתכם בספטמבר מתישהו, כי אמור להיוולד לו ילד. ואז עד שהוא יחזור, ועד שזה, זה כבר, זה לא קבוצה מאוד עמוקה, יש לה ספסל טוב, אבל בשחקנים צעירים על הספסל. ואני לא יודע אם אתה רוצה לסמוך בסוף על גרנד פוילפס או סמי אוג'לי, שיהיה הפרקט בדקות האחרונות. כן, ויש בעיה גם כנראה בברך של קמבה ווקר, ואנחנו לא יודעים בדיוק איך זה ישפיע, כי הוא שחקן שמאוד תלוי במהירות שלו ובגמישות שלו, ובכוח פריצה, ואם יש לו בעיה בברך, זה יכול להיות בעייתי. אבל זה, בוסטון גם כן מעניינת. עוד קבוצה שמעניינת אותי, אוקלאומה של קריס פול, קבוצה שמציגה לליגה את החמישייה הכי טובה בנט רייטינג, ועם שחקן כמו שי גילגוס אלכסנדר, שהוא נפלא, אבל גם חבר'ה כמו סטיבן אדמס, שהזכרנו מקודם, וכמובן קריס פול, שקריס פול אולי בפעם הראשונה מאז, אפילו לפני קליפרס, בפעם הראשונה מאז התקופה שלו בהורנט, הוא המיין מן לגמרי, וכולם בקבוצה יודעים את זה. כלומר, הוא שולט לגמרי בגורלו, וזה יהיה מעניין לראות אם הוא באמת אה, 
באמת טוב כמו שעשו ממנו. הוא היה מצוין, אבל דיברנו קודם על דורקיץ' שחוזר, אז יש עוד איזשהו משהו, פקטור כזה קטן שפחות מדברים עליו. אוקלאומה סיטי הולכת לקבל בחזרה את אנדרי רוברסון. מי שזוכר את הסדרה של אוקלאומה סיטי נגד גולדסטייד ב-2016, אנדרי רוברסון התבסס כאחד השחקני ההגנה הכי טובים בליגה בעמדות הכנפיים. עכשיו, הייתה לו בעיה של כליאה. הוא ניסה לשפר את הכליאה, הוא כבר הראה סימנים, הוא היה קצת סטריקי. אבל אנדרי רוברסון זה עוד בן אדם, אם אתה מסתכל על אוקלאומה סיטי, אז נכון שהיא מעלה את שלושת הרכזים שלה, יש לה חמישייה מדהימה, אבל גם מערך שלושת הרכזים המבריק של היה שם את לוגוויץ דורט, שבכלל היה שחקן two-way, ועוד כל מיני ניסיונות ופתרונות. ואם יש לך את רוברסון כעוד שחקן שיכול לתת לך 20-25 דקות, אי אפשר להתעלם ממנו בהתקפה באמת, אם הוא יצליח לקלוט את השלושות באזור ה-35-40 אחוז, וייתן את ההגנה שלו, יהיו אפילו עוד יותר טובים. וקריס פול זה באמת מרגיש קצת חופשי מלחצי ה... אני חייב להוכיח משהו למישהו, והוא מרגיש עכשיו כמו מנהיג. כשקריס בול מנהיג, אגב, לא רק מנהיג של אוקלאומה סיטי, הוא היה מנהיג מאוד משמעותי בתקופה הזאת של הקורונה לארגון השחקנים. וקריס בול בא עם מומנטום של מנהיגות ושל כוח, ברמה שבאמת הופכת את אוקלאומה סיטי לקבוצה מאוד מסוכנת. אני שוב, לך תדע את מי, אפשר לשוב בסיבוב ראשון, אבל כל קבוצה שהיא לא לייקרס או קליפרס לדעתי, היא בטווח השגה של הפנדר, שיכולים עוד למצוא את עצמם בחצי מהמערכת. ו- וכמובן שיש את דאלאס מבריקס ואת לוקה דונצ'יט, שאנחנו לא יודעים איך הוא חוזר מהפגרה הזאת, אם הוא הוסיף איזה כלי נשק, לא יודע, הוא יורה מהעיניים, אלייזר, אני מאמין על הכל, על הכל שהוא יכול לעשות. ראינו אותו בועט, ראינו אותו עושה טריק שוטס, כאילו, עם זה בלמעלה, ובועט כדורים לשער, אז אולי זה היה כן. נשק אחד, כדורים פנימה. כן, פאנץ, מסוף המגרש, שייתן בעיטות. טוב, אנחנו לקראת סיום, אבל אני רוצה... בגלל שאנחנו חוזרים לליגה, מתחילים סקרימג'ז אוטוטו. אני רוצה לעשות לך שאלון. המשחק הוא, השאלון, מי משחק איפה? אוקיי, נתחיל בקל. איפה ג'סטיס ווינסלו משחק? סנפיס. הלאה. יפה. איפה צ'יק דיאלו משחק? צ'יק דיאלו משחק בפיניקס, אם אני זוכר נכון. יפה, בואנה, שתיים-שתיים. איפה קייל קווין משחק? קייל קווין משחק, אם אני זוכר נכון, בפילדלפיה. נכון, בואנה, סורוקה. איפה אלכס לין משחק, או אלכס לין משחק? הוא היה חולה 24 ימים רצופים. כן, אלכס לין בסקרמנטו. אלכס לנד עדיין בסקרמנטו, אני מקווה שהוא בכלל יצליח להגיע לאולנדו, אבל אלכס לנד עדיין בסקרמנטו. איפה טיילר ג'ונסון משחק? טיילר ג'ונסון חתם בברוקלין. שואו, בואנה, סורוקה. אגב, זה תיקון היסטורי, כי הוא היה בו, ברוקלין הציע לו, דיברנו על הקאט של 2016, הם הציעו לו איזה חוזה מופרך, ואז נעמי השוותה אותו, ואז הוא נשאר במיאמי, והתגלגל בסוף לברוקלין כסוג של מושיעה. אוקיי, איפה קורי ברוור משחק? קורי בואו הצטרף, אם אני זוכר נכון, גם לסקרמנטו. שואו! טוב, זה אני נכשלתי בשאלון הזה. דרך אגב, יש Where the Players Play, יש שאלון כזה באינטרנט, משם... אני חושב שלצ'ארלס ברקלי עושים כזה Where he plays at, או משהו כזה מתחילת כל עונה. אני עושה את זה ב... יש, אתה יודע, את השאלונים האלה בגוגל, אז אני נכשלתי בזה. איפה סולומון היל משחק? סולומון היל במיאמי. 
הוא עבר בטרנד של ג'סטין פינסלון, נו מה, אתה שואל שאלות קלות. אוקיי, איפה טייס ג'ונס? איפה טייס ג'ונס משחק? טייס ג'ונס, נו, זה קל, הוא בממפיס, נו. אי אפשר להפיל אותך. אי אפשר להפיל אותך. האמת שיש שחקנים כאילו בוושינגטון וכאלה ובברוקלין, ברוקלין החתימו כל מיני ג'רמיה מרטין. לא, אבל זה לא הוגן, זה לא הוגן. לדעתי הם השתמשו במחולל השמות שלך, פשוט חצו שחקנים חדשים. זה לא הוגן. תשמע, זה היה מאוד מרשים, סורוקה, אתה זוכה בפרס. אני גם צריך להיכנס לכושר, אתה יודע. עכשיו לפני שלושה חודשים כן, איך אתה מתכנת בעצם את ה... יש ליג פאס, ויהיו משחקים בשעות נוחות, ומקווה שיהיו כמה שיותר שידורים, ויהיה כיף, אני מקווה. שוב, אתה יודע, כיף זה הכל יחסי. אני מקווה שהכדורסל, אני מקווה שבאמת אנחנו נראה שאדם סילבר יצליח להוכיח לעולם שהוא... אם אדם סילבר מצליח את כל הבועה הזאת לסיים, כשאף קבוצה לא פורשת בגלל קורונה, אף כוכב לא, לא נדבק בקורונה, זה לדעתי ההישג הכי גדול שקומישיונר יכול לבקש לעצמו, כי אנחנו כן רואים למשל מה קורה ב-MLS. שגם הגיעו לבועה בעולנד, ושם קבוצה שלמה פרשה בגלל קורונה. ושחקנים נדבקים פעם, אז שוב, כל עוד השחקנים יתנהגו באחריות, לא יזמינו כל מיני אנשים מפוקפקים לחדרים במלון, ואם יזמינו, אז הסניצ'ליין יעלה עליהם בזמן, וישלחו אותם לאי המתים מבדיקות קורונה עם חיבת שואב אבק לאף. באמת, השחקנים עד עכשיו מגלים בגרות, מאוד מקווה שזה יישאר ככה. ורק מאוד מקווה שהדבר הזה יעבור, ושאיכשהו, מתישהו, נתחיל לראות את ארה״ב מתאוששת מזה, כי לא זוכר מי כתב את זה לא מזמן, לחוש חמלה על ארה״ב זה לא דבר שאתה רגיל לראות. זה לא דבר שהם רגילים אליו. לא דבר שאף אחד רגיל אליו, ואם ה-NDA באמת מצליחה גם להעביר את המסרים החברתיים, וגם להשלים את העונה הזאת, וגם לשמור על איזושהי שפיות כלכלית, וגם לתת לנו מה... משהו להנות ממנו, כי ראינו כמה היה חשוב לראות אפילו את הרבעי ליגות האלה שיש לנו שלוש באנגליה, בספרד, ודברים כאלה, ובאיטליה. ששוב, אתה שמח שאתה פותח טלוויזיה ויש לך מה לראות בתקופה כזאת. אז אני מאוד מאוד גדול, בכמה רבדים, וקודם כל לשדר נורמליות. אז נקווה שתהיה נורמליות. כן, ואתה יודע, אם באמת זה מצליח, המנהיגות של אדם סילבר, הוא מוכיח אותה בפעם העשרת אלפים לפי דעתי, והוא מוכיח שהוא באמת אחד מהקומישיונרים הגדולים בכל הזמנים, בכל הענפים. אם הוא באמת, אם באמת זה יוצא לפועל. אגב, עכשיו עשו את הסט בדיקות האחרון, אפס נדבקים. אפס מתוך 346. כן, ונראה שזה עובד כרגע, כמובן יש עוד הרבה זמן, עדיין לא התחילו לשחק, פוטפוטפו, אין עץ, אין פה עץ. כן, יש לנו מאחורינו עצים. כן, מאחורינו, על הפרקט, אנחנו על הפרקט. טוב, סורוקה, תמיד כיף לדבר איתך על כדורסל. זה עבר מהר מאוד. נכון. אנחנו נתייג אותך עם כל... אתם עושים עדיין את הפודקאסטים. כן, כן. תגבירו קצב גם. כן, אנחנו נסתדר. יהיה פודקאסטים ויהיה דברים, והעיקר שיהיה כדורסל לדבר עליו. זה נפלא הכי חשוב. וזה אוטוטו. ואני אגיד לך עוד משהו אחרון, אגב, הפוסט שכתבת שקראו לך להתרכז בספורט, אל תתרכז בספורט. Uh, כי, כי בתקופה כזאת אנחנו רואים מה קורה ב-NBA, ו- ו- ואנחנו היום בעולם שבו uh, ספורט זה יותר מספורט. Uh, אבל בשרברבות אתה יכול גם להתרכז. כן, זהו. אני, אני הפרויקטור שלך. 
כן, אני גם מכין סנדוויצ'ים טוב, ואני גם צבא טוב, אני יודע לצבוע יפה. צבא קטן וחכם. כן, אז כן. לא כזה קטן, אני בסדר, אתה יודע. אבל חכם. כן. גם לא חכם, סורוקה, always a pleasure, תודה רבה לך. תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, לכל הפרק, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי. ביי ביי.